0: os encarnados, os desencarnados aqui presentes, que estão, estarão daqui a pouco né, online conosco. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, os que estão conosco toda semana, sintam-se acolhidos nesse ambiente carinhosamente preparado pela espiritualidade amiga para acolher cada um na sua necessidade e, sobretudo, dentro da própria sintonia, que a gente sempre fala disso. Né? É importante que a gente esteja aberto à né? a, a ajuda. Essa receptividade ela é muito importante. É a fé que a gente conversou semana passada. Né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, dirijo os trabalhos da noite junto com a Fabiane, que está aqui. Daqui a pouco vai fazer a página e a prece inicial. Temos conosco a oradora da noite, Valdeia Nonato, com o tema dessa semana aqui da, da terapia através do Evangelho, que é reforma moral. É, lembrando que a gente tem agora mais dias, né, amanhã à noite, né, só que o tema muda. O homem de bem, Regina Oliveira, e na quinta, na quarta, às oito da manhã e na sexta, às 20 da noite, né, oito horas da noite. Vamos aos avisos. Temos ainda o estudo né, sistematizado. Quem não se inscreveu e tiver interesse, é só procurar a secretaria. Tá? É quarta-feira, às 20 horas. Temos a evangelização aos sábados. Tá? É, crianças a partir de um ano de idade, evangelize e coopere com Jesus. É todo sábado, às 15h45, aqui no salão. Campanha dos cobertores, né, a gente pede ajuda nesse sentido, porque conforme vai esfriando, a necessidade para quem precisa vai se fazendo presente. Temos também a campanha permanente, né, de, que a gente fala campanha do quilo, então a gente pede também que aqueles que puderem ajudar, é só fazer a entrega na secretaria. Tá? É, o Grupo Renascer... É um grupo de apoio psicológico a usuários de drogas, cigarros, álcool e outras drogas e seus familiares. É, vai voltar né, no dia 23 de maio, às 18h45, na sala 14. A coordenação é da psicóloga Edith. É um grupo, um trabalho muito bonito que já havia né, sido feito antes presencialmente, aí parou. O presencial na, na pandemia, mas teve os encontros online, e vai voltar o presencial agora, dia 23. Vai acontecer também a Feira do Livro Espírita Usado, aqui na nossa casa, do dia 23 de maio ao dia 27. Vai acontecer ali atrás, sempre é aqui atrás, para quem não não conhece, né? Ela fica ali atrás e essa renda né, toda revertida para é, material para evangelização, tá? Aviso os dados. Vou chamar a Fabiane.
1: Boa noite a todos. O... A página inicial da noite de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é a mensagem 48. Cooperemos fielmente. A passagem está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Pois somos cooperadores de Deus. O Pai é o supremo criador da vida mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar se incapazes de serviços nobres, afirmar se empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Seja o amor ao próximo nessa base. Até agora, temos sido pesados a economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Então, com essa frase aqui que me chamou bastante atenção, e repeti ela aqui para a nossa reflexão, seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Então, meus irmãos, é com esse sentimento de gratidão que nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de estudo, de aprendizado nesse início de semana. Oremos pela paz mundial, que façamos diferença, que sejamos cooperadores no reino de Deus. Cooperemos com amor, com a paz, com a palavra amiga com um sorriso, com um bom dia, que realmente possamos fazer a diferença na nossa vida e na vida do próximo. Assim, te pedimos a permissão para iniciar a palestra da noite de hoje, dizendo graças a Deus.
2: Boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria estar nessa casa e é sempre uma alegria falar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É, nós que estamos aqui sabemos que acontece, né? essa casa nos oportuniza a terapia através do Evangelho. E o codificador dessa doutrina que nós escolhemos seguir... Ele, ele nos chama a atenção durante todo o tempo em que fala conosco da importância de que usemos a razão que usemos a razão para balizar as nossas, os nossos entendimentos, as nossas escolhas tanto que usamos uma expressão que é pertinente ou pertencente especificamente à doutrina espírita que é a fé raciocinada é quando então precisamos que a nossa razão entenda e compreenda e aí, querendo um pouco fazer esse caminho Vamos pensar no que seria a terapia através do Evangelho O que, que significa essa palavra, né? Terapia é o ato de curar Terapia é um caminho que eu vou percorrer Para que eu consiga encontrar a cura Eu consiga encontrar o meu bem-estar e aí aqui nós fazemos esse caminho através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, é, conhecemos esse trabalho de muito tempo que essa casa nos oferece nos oferta, nos possibilita então a cada encontro em que eu tenho a terapia através do evangelho como uma proposta é a oportunidade que eu tenho de me perguntar o que eu tenho feito com o conhecimento que eu adquiro do evangelho que eu estudo é importante que eu saiba, que eu me recorde, que eu tenha a, a noção exata da importância dos ensinamentos do mestre? Sim, isso é muito importante. Mas é também muito importante que eu me pergunte, eu estou conseguindo colocar isso em prática? Por que, que eu não uso esse ensinamento como remédio ou como caminho para a minha cura? E a que cura o mestre se refere? São questionamentos. E a partir desses questionamentos eu vou expandindo o meu conhecimento e eu vou conseguindo me aproximar do mestre. Então eu quero a cura do meu corpo físico, é óbvio, isso é uma coisa que temos que almejar e da qual precisamos cuidar. Mas qual é a cura verdadeira? É do que é imortal e o que é imortal é o meu espírito. Então eu preciso me preocupar com a cura do meu espírito, ainda que o meu corpo físico carregue por essa existência inteira um adoecimento no corpo físico. Então, eu quero curar o meu espírito, eu quero também curar o meu corpo físico. E aí começam as reflexões que vão nos fortalecendo e vão nos levando a ter um entendimento do verdadeiro propósito de estarmos encarnados nesse momento planetário. Então, hoje, é, nós temos a oportunidade de pensarmos sobre um tema... É bastante interessante que é a reforma moral De novo, buscando compreender o entendimento Do significado das palavras Se eu não sei o que elas significam, eu posso procurar Eu vou perguntar para alguém Eu vou buscar compreender O que significa reforma? É, vocês já pensaram em alguém que seja capaz de reformar algo que esteja bom para ela Quando nós estamos satisfeitos com o que temos seja materialmente falando ou espiritualmente falando não há o que reformar E aí eu perguntaria a você você já viram alguém dizer que reformar foi uma delícia? que reforma é uma coisa ótima de fazer, que reformar a casa foi um prazer, que foi tudo cumprido no tempo estipulado. Vocês já viram? Porque eu não, não consegui ainda encontrar alguém que dissesse para mim vale a pena uma reforma. O que, que tem de tão mal numa reforma que todo mundo que reforma, quando termina diz assim, eu nunca mais mexo com isso. Por que será? Não é? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Porque quando eu vejo o defeito, pode ser que ao consertar aquilo, outras coisas apareçam, outros defeitos surjam. Ou quando eu, eu consigo consertar aquela imperfeição, outras que não me incomodavam, passam a me incomodar. Mas nem me incomodavam antes, não podia, não podia. É, não, uma reforma, por exemplo, do corpo físico. É possível também, né, gente? Eu posso reformar a casa que eu moro, posso reformar a casa que o meu espírito também habita. Então eu vou lá e faço a reforma numa parte do corpo. Pronto. Tem outra. Aí faço na outra. E tem outra. Não vai assim? Ou não? Vai. Ah, então você está dizendo que não deve reformar? Não, eu acho que eu vou reformar aquilo que está ruim para mim. E depois que eu reformo algo, né, que algo muda, eu vejo coisas que eu não via. e aí vou querendo reformar? Mas aqui nós não estamos falando nem de reforma da casa, do corpo físico, do, do corpo físico, nem da casa. Habitação, nós estamos falando de reforma moral Então nessa noite, todos nós se desejarmos Encarnados ou desencarnados E aí eu quero fazer uma observação Quando nós, é, no estudo do Evangelho Falamos nos desencarnados Para quem está é, iniciando a vida ou se aproximando agora da doutrina espírita, é, por que, que nós falamos nos desencarnados? É, é preciso que eles saibam que nós podemos não vê-los, mas os sentimos. É preciso que eles saibam que nós os sentimos, ainda que não os consigamos ver com os olhos. E aí eu gostaria de lembrar que, se eu tenho algo a melhorar, e não o faço porque não estou com vontade, dá trabalho demais, é uma reforma que vai sair muito cara. E eu desencarno, eu continuo, eu levo o defeito. Ele vai comigo. E para eu consertar, provavelmente vai me dar mais trabalho. Ou seja, vamos aproveitar que nós estamos encarnados nesse momento planetário e então temos a oportunidade de, nessa noite, entrarmos dentro da nossa casa, que é o nosso coração. Vamos entrar dentro do nosso coração e observar o que, que tem lá que eu quero reformar. O que em mim... Que eu, não é que eu não goste, mas me agrada pouco. O que, que eu quero mudar em mim? E nós vamos ter uma surpresa, e eu diria que é uma grata surpresa, que quando eu começo a fazer a minha reforma moral, eu tenho sempre o desejo de continuar. Diferente da reforma que eu faço na minha casa ou eu faço no meu corpo físico. Então ela vale a pena, ela vale a pena. É, sempre que eu, me desculpem de novo, eu vou me desviar do tema, sempre que eu vejo uma criança conosco, eu sinto o quanto a mãe se empenha, ou a avó se empenha, imaginando que perturba a nossa paz. E eu gostaria de dizer que não perturba. Que todas as crianças são bem-vindas. Corajosa é aquela que traz consigo o seu filho e aqui fica até que quem sabe um dia possamos ofertar no horário da noite uma escola de evangelho para as crianças ou uma recreação evangelizada mas enquanto isso se, se alguma perturbação nos visitar vamos lutar vamos, vamos é, ao encontro dessa, desse incômodo e lembrarmos que aprendemos com o nosso mestre que gostaríamos que a nós fosse feito Muitas vezes, aquilo que nós não conseguimos fazer com o outro. Então eu peço que os nossos corações envolvam com amor aquelas crianças que estão conosco, ou aquela que está conosco. Enfim, sem nenhum constrangimento ou incômodo, por favor. Então vamos voltar à reforma, à reforma moral. Então eu vou entrar dentro de mim e vou dar uma... Vou dar um, fazer um passeio no meu coração. E aí eu vou ver assim, o que, que eu posso pensar que eu gostaria de mudar? O que, que já me disseram que em mim é um pouco chato? Que em mim é um pouco desagradável? O que, que em mim irrita? Ou o que, que me impacienta? E eu posso considerar isso como algo a ser reformado. Essa viagem nós fazemos sozinhos E só fazemos movidos pela nossa vontade Já nos diz André Luiz Em várias obras Que a vontade Ela é um fator que determina O funcionamento do nosso aparelho mental Que na nossa casa mental A vontade É capaz de mudar De alterar de fazer vibrar diferente. Então eu tenho que ter vontade e fazer essa viagem para dentro da minha casa interior com carinho e delicadeza, pisar com cuidado, reconhecer, sim, aquilo que eu quero reformar. Poxa, mas tem tantas coisas que já estão prontas, que eu edifiquei com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor. Não esquecer de reconhecer aquilo que também já foi construído. Então, isso é reforma. E nós usamos muito essa expressão na doutrina. É, nós falamos muito de reforma íntima. É isso. Eu vejo algo que me incomoda no outro. É uma bela oportunidade, ao invés de eu ficar querendo corrigir e criticar o que me incomoda no outro eu aproveitar essa percepção e visitar o meu coração e ver se lá eu não encontro aquilo que tanto me incomoda. Me incomoda mais porque eu tenho do que porque eu vejo no outro. Então são caminhos que o nosso mestre nos ensinou. E aí vamos então, usando a lógica, usando a razão, pensar sobre o que é moral. E aí eu, eu re, vou recorrer a, uma, a um seminário que Raul Teixeira fez, se não me engano, em 90 e qualquer coisa, na, no Paraná, em que ele falava sobre moral espírita. E eu achei muito interessante porque ele traz o que, que é moral. E aí ele vai nos lembrar que eu, eu estou aqui fazendo uma cópia mal feita, portanto procurem Raul Teixeira porque ele dá um show, então eu estou aqui fazendo uma cópia mal feita e é, do que, da beleza do trabalho que ele fez. Então ele começa a nos lembrar desde a Grécia, aí ele vai falar para nós de Sócrates, ele vai falar de Platão, como é que era a moral? Né, de como que os gregos usavam a tragédia para falar do que para eles era valoroso. Então ele nos diz que aquilo que era moral, que era um valor naquele momento, poderia não ser mais para nós hoje. Então que nós haveríamos de ter que contextualizar não podemos criticar sem contextualizar E eu acho interessante Porque se pensarmos, por exemplo Nos nossos irmãos muçulmanos Que eles têm um código moral diferente Do, que o no, do, do nosso Para eles é Punir alguém que furta É suficiente É, é uma punição Que para eles é completamente aceita E aí nós os criticamos Lembrando que não vai ser assim que os nossos espíritos são avaliados, porque eles são contextualizados. Né? Os amigos espirituais, eles vão pensar, eles vão cobrar, não, não lemos isso e não escutamos isso? A quem muito foi dado, olha, então nós já estamos preparados. Porque se me foi dada a oportunidade de conhecer a doutrina, se me foi dada a oportunidade de estudá-la, vão cobrar de mim. Não vão cobrar de quem ainda não conhece ou de quem não se interessa por conhecer. Lembrando que isso não é para desestimular. Né? Então, Porque tem benefícios. Nós temos ganho, Ganhos. E depois, quando nós vamos aí, aí nós vamos também é, entender que o codificador ele mostra a doutrina do ponto de vista filosófico também. Então nós vamos encontrar um filósofo alemão de nome Immanuel Kant, que era um filósofo que usava a razão. Então ele ele tinha que compreender, senão não fazia sentido para ele. Então tem coisas desse filósofo que são muito é, semelhantes ao que nós aprendemos na doutrina. É, tem uma, um, uma colocação de Kant que ele diz assim, se eu não puder dizer como isso foi feito, é porque eu não deveria tê-lo feito. Isso não parece um ensinamento da doutrina? Então como que nós vamos, por exemplo, dizer para os nossos evangelizandos na escola de evangelho, se eles nos perguntarem assim, eu posso colar? E aí nós vamos dizer para eles, não, não pode. Mas por que, que não pode? Porque nós não devemos fazer nada que depois nós não pudéssemos mostrar como foi feito. Então, eu não posso, eu não devo fazer aquilo que eu não sei verdadeiramente qual é o caminho que eu percorri. E Kant vai trazer outras questões que também nos aproximam da doutrina. E eu estou falando de valor moral. Então, é moral que eu faça algo que depois eu posso te dizer. Se você disser para mim, Valdé como que você chegou aqui? Eu vou, aí você vai me perguntar você, você furou algum sinal porque você chegou atrasada aí imagina se eu furei um sinal ah, mas, mas isso pode acontecer pode, mas não deve pode, mas não deve então eu tenho que me preocupar se eu paro na faixa para o pedestre passar eu tenho que me preocupar se, é na, se eu vou estacionar em frente a uma garagem e Kant falava uma outra coisa também... que eu acho fantástica. Ele dizia... que para ele fazer algo... e para considerar que aquilo que ele estivesse fazendo... era correto? Deveria servir para toda a humanidade. Senão... ele não faria. Então vamos pensar... na, né, extremando o exemplo na pena de morte então se eu vou usar a pena de morte a humanidade inteira pode usar para toda e qualquer qual, para todo e qualquer delito imaginem se eu estou isso eu pensei hoje se eu estou é, na janela da minha casa e acho que não tem problema nenhum é, jogar um fio um fio dental que eu acabei de usar Vou jogar pela janela Se a humanidade inteira jogar um pedaço de fio dental pela janela O que, que vai acontecer? A chuva vai vir Nossos bueiros serão todos entupidos Então para eu fazer algo Eu tenho que imaginar a humanidade inteira fazendo Gente, eu acho fantástico isso Não, mas não tem problema Não tem problema tem problema e aí eu vou me aproximando dos valores que o nosso mestre Jesus veio nos trazer e ele veio nos trazer isso, quando ele disse que eu deveria fazer com o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse a mim então se eu vou dentro da minha casa interior, quantas vezes eu faço isso? E aí nós vamos nos lembrar da pergunta 918, se não me engano. Eu não quero estar enganada. Eu anotei para colar. 919, não é 918. A pergunta 919. Olha o que que Kardec pergunta aos amigos, aos espíritos superiores. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? As perguntas de Kardec são, são fantásticas. né? Ele já, ele já perguntou o que eu preciso fazer para me salvar. Agora, olha a resposta dos, dos, dos Espíritos é, dessa pleia de, de luz. Um sábio da antiguidade vos disse conheça-te conhece-te a ti mesmo é uma frase que estava no pórtico em Delfos e Sócrates passou dão a ele a autoria dessa frase mas não é dele estava escrita nesse templo em Delfos como que eu vou fazer para me conhecer se eu não quero entrar dentro de mim eu quero entrar dentro de você eu quero saber de você eu preciso conhecer você e meu. Então eu falo do outro, eu falo para o outro e não falo para mim. Porque eu não quero trabalhar, eu não quero realizar a reforma tão importante tão necessária. Então, meus irmãos, é a oportunidade. Sempre que algo nos incomodar, voltemos para nós, ao invés de pensarmos naquilo que nos incomodou. Ou na pessoa que nos causou o incômodo, eu poderia pensar sobre a minha reação diante daquilo que me incomodou, e não no incômodo que o outro provocou. Kardec também vai nos, nos afirmar que a moralidade ela, ela sempre esteve presente em questões filosóficas, né, religiosas, psicológicas e que há diferença para algumas pessoas, para algumas culturas existem coisas que são absolutamente possíveis e aceitáveis e em outras não, não são possíveis e nem são aceitáveis e aí vamos a, novamente a outra, a outra questão que eu acho que é importante. Aí cê, nós podemos pensar, mas como é que eu vou saber? Né? Como que eu vou saber se o que eu percebo está correto? Como que eu vou saber se aquilo que eu achei está certo? Mais uma vez Kardec pergunta, é, na questão 621, ele pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? e os espíritos respondem na consciência. Então quer dizer que eu, você, todos nós temos escrito na nossa consciência, tá inscrito em nós, na nossa essência, as leis. Mas Kardec ainda num desdobramento dessa mesma pergunta, ele fala assim: "Mas se está na minha consciência, por que que eu preciso de religião para me lembrar? Se está em mim, porque a minha conveniência me faz distanciar daquilo que está dentro de mim. Quantas vezes passamos por situações do tipo uh, eu deveria ter ligado, eu comento com, com alguém, eu deveria ter ligado para alguma pessoa da família. E aí eu conto para alguém e alguém para me acalentar diz assim, não, não fica preocupado, não, você não ligou, mas depois você liga. Por que, que a minha consciência não está tranquila pelo fato de eu não ter ligado? Por que, que tem coisas que eu faço e eu não encontro serenidade no que eu fiz ou na decisão que eu tomei? Porque talvez a minha atitude contrarie o que está na minha consciência. Então eu preciso parar e de novo olhar para mim. Aí eu começo com os desculpismos. Eu não liguei, sabe por quê? Muito chato. Eu não quero me aborrecer, não liguei nada, tentei, liguei, na hora que atendeu eu desliguei, né, celular, enfim. Aí eu vou criando caminhos. Eu vou criando caminhos que justifiquem o meu afastamento da minha, dos valores que estão na minha consciência. Então muitas vezes nós sabemos que não está certo, mas fazemos, todos fazemos, todos fazemos. E hoje nós temos a oportunidade de, de, de nos desculpar porque fizemos. Vocês imaginem se a energia que eu gasto para julgar o outro, eu a usasse para me observar eu acho que nós teríamos um resultado extremamente positivo na nossa, no nosso desenvolvimento. Ainda, usando o livro dos Espíritos, na pergunta 629, Kardec diz assim, que definição se pode dar de moral? E os amigos luminosos trabalhando com Jesus nessa codificação, respondem... Moral é a regra do bem proceder. E o que é bem proceder? Não é quando eu vejo outro com respeito, com carinho... É, o bem proceder não é quando eu consigo me colocar no lugar do outro, quando ao invés de julgar o que o outro fez, eu suponho que ele fez o que melhor lhe pareceu naquele momento. Quando alguém me diz algo sobre uma outra pessoa, e de julgamentos ou de qualquer coisa desse tipo, eu me abster de opinar e me preocupar comigo e observar a mim. É o que, que eu quero fazer. Lembrando que esse outro ele está fazendo o melhor e ele pode estar fazendo o melhor que é capaz. Mas aí eu ainda acho que o melhor dele está ruim. Dessa forma... É... Ainda vem os amigos espirituais nos dizerem que a capacidade de distinguir o bem do mal. Como é que eu sei, como é que eu dou conta de saber qual que é a diferença entre o bem e o mal? Eu às vezes preciso me imaginar naquela situação, senão não consigo. É tênue às vezes essa diferença. Mas eu preciso olhar para mim e ver o que eu penso sobre e não ficar avaliando o que o outro fez. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando assim, qual a, a responsabilidade de todos nós nessa noite? né? É quando Jesus, através do seu Evangelho, diz para mim assim, Valdéia, vai para dentro da sua casa, pare de olhar a casa do outro, Olha a sua casa. Veja nela o que você pode melhorar. Veja nela o que você pode colorir. Quem sabe lá dentro tem coisas que você nem valoriza. Tem beleza que você nem sabe que existe. Está lá jogada num canto. E eu estou sempre buscando aquilo que me falta sem valorizar aquilo que tenho. Muitas vezes, quando numa prece, nós pedimos a Jesus, pedimos aos amigos espirituais, aos nossos mentores, que eles nos ajudem a deixar de ser isso, a deixar de ser aquilo. E eu começo a fazer uma sintonia com a faixa que eu quero abandonar. Eu começo a só pensar no que eu quero deixar de ser. Eu acho que isso é um... A descaridade. Eu quero fazer essa reflexão, mas pensando no que eu quero alcançar. Então, eu quero ser mais amorosa, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais gentil, eu quero, eu quero ser mais acolhedora. Então, lembremos-nos também de fazer a conexão do nosso pensamento com aquilo que desejamos alcançar, e não com aquilo de onde desejamos sair. Eu não estou sugerindo uma negação do que eu tenho que mudar. Mas não um mergulho. Que eu possa conectar com as coisas que eu quero fazer, com a pessoa que eu quero me tornar, com esse Espírito que eu quero que habite este corpo físico. E mais uma vez, é Cristo, é o nosso Mestre que vai nos dizer o que viemos fazer aqui. Nós estamos aqui encarnados para quê? Será que em algum momento nós paramos e nos perguntamos? O que é que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aqui para o nosso espírito evoluir. É o meu espírito que precisa evoluir. É claro que o meu corpo ele precisa de repouso, de carinho, de consideração. Mas muitas vezes a falta dessas coisas repouso, carinho e consideração no meu corpo físico é do que o meu espírito precisa para que ele possa alcançar esse degrau de evolução que eu desejo. E observemos o quão distantes ficamos das coisas que são espirituais. E quando muitas vezes falamos da aproximação com as coisas espirituais, não há nenhuma negação do que é material. Nós deveríamos aproveitar o que é material para angariar benefícios espirituais. O que, que eu quero dizer com isso? Nesse momento eu estou passando pelo desemprego, é uma questão material e eu posso usar o desemprego e trazer para o meu espírito e aí sim eu começo a trabalhar o que, o que acontece com o meu espírito quando eu me sinto assim eu me sinto abandonada eu me sinto desqualificada eu me sinto rejeitada como que eu me sinto e por que, que eu preciso sentir isso? Aonde eu vou chegar? E as indagações aí são infinitas. Então a reforma moral parte primeiro do autoconhecimento. Se eu não sei, eu não sei onde está a goteira. Eu preciso descobrir onde é a goteira para eu arrumar a telha. Ou, ou então vou arrumar o telhado inteiro? E a doutrina espírita ela é consoladora porque quando eu, ela me, me conduz e me induz a procurar essa goteira, ela me faz pensar assim, mas esse cantinho está bonito, aquele cantinho está organizado. Ela também me faz perceber que existem pedaços da minha casa interior que estão organizados, que não precisam de reforma. Muitas vezes, é, quando nós vamos recalcar a nossa consciência, ou seja, quando eu não quero pensar, eu sei que eu não deveria. É, usando um exemplo muito simples, que é, por, é quando eu estaciono num lugar proibido, é rapidinho, né, gente? É rapidinho. É muito rapidinho. Eu vou só ali. É rapidinho. E eu ligo o piscalete, Gente, ligar o piscalete é uma benção. Porque aí eu já estou livre. Inclusive dos obsessores, né? porque parece que o pisca-alerta ele, ele me livra da responsabilidade de ter posto o carro onde não deveria. Mas eu liguei o pisca-alerta e está tudo certo. Quando eu então vou... Re... eu já sei que não está, mas eu fico arrumando desculpa. É porque eu tenho que chegar, é porque eu tenho que fazer, é porque eu tenho... sempre tem uma desculpa. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou recalcando a minha consciência. Eu estou ignorando a minha consciência. Ignorando. E quando eu ignoro a minha consciência, eu imediatamente vou plugar numa outra dimensão espiritual. Quando eu recalco a minha consciência, eu começo a me envolver numa energia densa, porque eu preciso justificar o injustificável é isso que eu preciso fazer e aí eu vou me envolvendo numa energia densa por que, que é numa energia densa e não é numa energia luminosa porque a energia luminosa é a energia da transparência ah, mas se eu não parar aqui eu vou perder, perca perca mas foi só, foi só nada então nós começamos a negligenciar nisso que é pequeno, nisso que é miúdo e chegamos, às vezes, a lugares inimagináveis, porque fomos assim, negligenciando. E quando eu negligencio, alguém à minha espera. Vocês conhecem quem fica à espera da negligência? Porque tem uma torcida, né? Tem uma torcida para eu fazer e tem a torcida para eu não fazer. Então, como eu não quero perder o ônibus, eu vou ultrapassar todos os sinais. Justifiquei porque eu não quero perder o um ônibus. E recalquei a consciência, porque as leis humanas estão tá lá, está lá também, no, nós aprendemos as leis morais. Então a lei do progresso existe, nós já sabemos que as leis humanas precisam ser respeitadas, e, e as leis, eu não tenho autoridade para discuti-las não temos, nós não temos então, é, todos esses ensinamentos vão trazendo essa doutrina maravilhosa para o nosso dia a dia então, é mais do que falar de Jesus eu preciso viver Jesus mais do que ter na minha memória qual foi o evangelista qual foi o versículo qual foi o capítulo isso eu acho lindo quem tem essa memória qual a questão Acho lindo também, eu erro, né? mas eu acho lindo quem acerta. É, eu pratico? Eu já experimentei fazer? Isso só para quem quer reformar. Para quem não quer reformar, isso não faz sentido nenhum. Então, a, a moralidade é uma prática de vida. Eu preciso me habituar a praticar a moral. Vamos pegar, é, lembra, voltando lá na, na questão da nossa consciência. Não é? É, quando nós pegamos o, o reino animal, por exemplo, é, o, o reino animal, ele tem instinto, ele não tem consciência. Mas vocês já viram é, um animal copular com outro que não seja da sua espécie? Não. Vocês já viram um bichinho comer... Esse exemplo foi Raul que deu, achei muito bom. Um bichinho comer comigo ninguém pode? Que é, uma, é, é, é venenoso. Ele não come. Por que, que ele não come? É instinto. Então ele tem nele o um instinto que o protege. E eu não tenho instinto mais, eu tenho razão. Eu tenho consciência. Mas que eu prefiro não ouvi-la. Porque foi... Foi Jesus quem disse que a lei divina está na minha consciência, então eu sei o que está certo e eu sei o que está errado. Eu sei que está errado passar na frente na fila, mas falo gente, mas se eu não for, eu não vou conseguir chegar no trabalho, pronto. Já recalquei a minha consciência e passo na frente. Essa, essas questões e eu volto a insistir que a nossa vida ela vai ser sempre feita de coisas pequenas e de coisas miúdas para que nós venhamos né, e é também uma promessa do Cristo que nós vamos do átomo ao arcanjo para que nós alcancemos esse lugar de plenitude e luz eu preciso desde já desejar que dentro de mim haja uma mudança e a mudança ocorre com a dificuldade, ela não ocorre com a facilidade. É quando algo me irrita, me impacienta, quando algo me falta, quando algo me tira do sério, é quando parece que a esperança foi embora. Como que a esperança foi embora? Ela não foi embora. Às vezes o que me falta é o entendimento, que a dificuldade que, que eu vivo nesse momento é exatamente aquilo que eu necessito para que a minha reforma seja feita. Algumas reformas são feitas é, embasadas em, em dificuldades específicas. Facilidades depende do olhar. Tem muitos irmãos nossos que vivem dificuldades atrozes. Vamos conversar com eles e aquilo para eles é absolutamente natural. Nem difícil é. Então nós precisamos né, é, nos lembrar sempre de que eu preciso entender o que que eu vim fazer aqui para que que eu reencarnei eu reencarnei para ter uma vida de paz eu reencarnei para passar algumas dificuldades, eu reencarnei para aprender com o próximo mais próximo de mim para compartilhar, para dividir para ensinar eu, eu reencarnei porque o meu espírito necessita então muitas vezes quando a dificuldade se aproxima de nós de uma forma muito forte, temos a impressão de que somos vítimas é uma impressão porque não existe vítimas o que existem são situações que eu por uma capacidade interior, por confiança do Criador em mim por esperança que o Pai tem em mim, ele disse, vai Vai que a tarefa é difícil, mas eu confio em você. E eu sei porque o seu propósito é de vencer essa dificuldade, então vai. Vai e pode ser que você consiga. Agora eu pergunto a vocês como que eu vou encarar uma dificuldade que a vida me oferta se eu nem sei de mim, se eu não me conheço se eu não parei para pensar o que verdadeiramente me incomoda, se eu, quando chego é, à noite, não me lembro do que eu fiz durante o dia, mas sou capaz de lembrar com uma riqueza de detalhes assustadora daquilo que não me fizeram, que eu esperava que fizessem. Então eu consigo lembrar daquilo que não me deram, mas me esqueço daquilo que eu não dei eu consigo me lembrar da má resposta da indelicadeza, da injustiça que foi feita a mim mas não me dou conta que eu também as cometi se não hoje, no passado recente ou num passado bem longínquo então eu sou herdeira das minhas ações e eu preciso reconhecer isso eu preciso entender isso porque quando eu entendo, mais do que entender, eu preciso compreender. Porque entender é, é, é ter, teoricamente, a, a, o conhecimento. Quando eu compreendo, é quando eu trago para dentro de mim. Então eu compreendi. Então eu preciso compreender exatamente para que eu saia deste lugar para que eu saia do lugar que eu me coloquei, como se eu tivesse sido vítima de alguma coisa ou de alguém, quando verdadeiramente eu sou vítima de mim. Então, tudo aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher. Tudo aquilo que eu estou colhendo é fruto daquilo que eu semeei. E às vezes é inacreditável, né? Nós não acreditamos que tenhamos sido capazes de semear tanta urtiga, né? Achamos que semeamos só flores, né? Não, nem sempre fomos bons semeadores. Nem sempre. Nem sempre. E aqueles que semearam urtiga, sem saber o mal que ela causava, para eles também haverá um olhar condescendente do Pai. Agora, para mim, que conheço urtiga e conheço rosa, e escolhi. Por semear a urtiga, a mim cabe a responsabilidade e a consequência daquilo que eu semei. Ah, isso é castigo. Deus não castiga. As nossas vidas são feitas de semeadura e colheita. Então, eu agradeço muito a vocês a oportunidade de eu dizer para mim tudo isso de acordar em mim. E aí eu quero lembrar né, que eu tenho essa consciência, vocês têm essa consciência, e nós estamos aqui na terapia através do Evangelho, porque é uma ferramenta para acordar as nossas consciências. E as nossas consciências aqui são acordadas de forma doce, de forma gentil, com delicadeza. Nós chegamos aqui, a casa estava inteiramente preparada para nós. Ao sairmos, alguém... Com muito carinho Já deixou a água fluidificada Para que nós pudéssemos tomá-la De nós Nada foi pedido Nada foi pedido entramos aqui e eles esperam de nós apenas o comprometimento com os ensinamentos do mestre Jesus, é assim toda casa que tem a bandeira do Cristo a esperança de que quando aqui adentramos nós sejamos mais um nesse exército de amor mais um, que somando os nossos corações somos capazes de abraçar os ucranianos e os russos, somos capazes de nos abster de todo julgamento, porque não é isso que viemos fazer, mas viemos pedir por todos eles porque somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai é isso que estamos aqui é isso que nos é oportunizado trazer para nós o amor que mora em nós e que nós muitas vezes nos distanciamos dele então meus irmãos, muito obrigada muito obrigada a vocês e muito obrigada a essa casa que, mais uma vez, através da terapia, através do Evangelho, nos oportuniza fazer as nossas reformas no nosso tempo e de acordo com a nossa condição, sem exigência, sem cobrança, mas com compreensão e muito amor, muita paz e que nós tenhamos uma semana de mergulhos, incansáveis na nossa casa interna e que lembremos de buscar o que nela já tem pronto no que, o que nela já tem de bom, já tem de colorido e de arrumado e aí sim, pa vamos partir para reformar aquilo que não está tão bom assim muita paz
0: a todos nós agradecemos a Valdéia pela palestra as reflexões muito oportunas e vamos nesse instante nos preparar para o passe né que por enquanto está coletivo os passistas que puderem se colocar aqui do lado para fazer o suporte né Lembrando sempre que independente da categoria de passe o que mais importa é a nossa fé a nossa receptividade em relação a ao que aqui estamos recebendo desde o início, como dissemos aqui, a Valdeia também é, reiterou. A prece é importante, a fé é o que coloca força nela. Então vamos nos preparar agora, elevando o nosso pensamento, agradecidos pela oportunidade, Senhor, de aqui estarmos, Reunidos em teu nome, por tudo que aqui recebemos durante a palestra de hoje, as reflexões trazidas, já todo esse carinho fluídico trazido pela espiritualidade maior nos envolver desde o início e nesse instante, Senhor, rogamos pela vossa misericórdia para que toda essa equipe espiritual que nos auxilia possa nesse instante, em vosso nome bendito, sob a vossa proteção e bênçãos, derramar fluidos de paz, de esperança e de fé sobre cada um de nós, encarnado e desencarnado aqui presente, aqueles que se encontram à distância, que também recebam, Senhor, segundo a vossa misericórdia, a necessidade de cada um, fluidos benéficos, salutares, auxiliadores, Senhor, nas dores, sejam elas do corpo ou da alma, buscando a cura, buscando a autocura, buscando a fé, a o fortalecimento dessa fé e a certeza do vosso amparo bendito, sempre. Obrigada, Senhor, que estejamos convosco tanto quanto o Senhor está em nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.